0: Dernier épisode de la Story avant 2022. On termine l'année en rose et en paillettes. Je vais vous raconter l'histoire d'une Cendrillon devenue reine de la pop, une princesse sans petit poids qui finit dans une cage dorée. On l'a enfermée pour la protéger dit l'ogre parce qu'il y a un ogre et un trésor aussi bien sûr, un gros trésor. Mais c'est un conte du 21e siècle parce qu'à la fin, ce sont les fans et les réseaux sociaux qui la délivrent. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et pour clore la série sur les personnalités de l'année 2021, on ne pouvait pas ne pas parler de la libération de Britney Spears grâce à une mobilisation sans précédent. Happy birthday too. Happy birthday to you, Britney Spears. Elle a eu 40 ans le 2 décembre, mais elle a déjà une longue carrière derrière elle. Trois décennies de chant et de danse en body, des pas réglés comme du papier à musique, une fortune considérable et une vie grillée sous les flashs des paparazzis. Jusqu'à ce qu'elle soit mise, entre parenthèses, il y a 13 ans, la justice décide de refaire de Britney la mineure d'un père qui décide de tout pour elle, vraiment de tout. Alors maintenant que la tutelle de Britney Spears a été levée, j'ai demandé à Cecilia Delporte, journaliste aux Eco Weekends, si on pouvait dire que pour la star, 2021 était la première année du reste de sa
1: vie. Tout à fait. Et elle le dit elle-même. Hein. Sa vie, elle pris en désormais une toute autre direction. Alors, il faut dire que ça faisait 13 ans hein, que Britney Spears, elle était sous la tutelle de son père, Jamie Spears, ça a été très médiatisé. Et donc, celle-ci, en fait, elle demandait bah, depuis 13 ans de pouvoir reprendre le contrôle sur sa vie personnelle, sur sa carrière. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est chose faite. Hein. Elle est libérée de, de cette tutelle. Et euh, comme le dit son avocat, ce qui attend Britney aujourd'hui, c'est la première fois qu'on peut dire ça depuis une décennie. C'est qu'elle ne dépend que d'une seule personne elle-même.
0: Donc voilà, la petite reine de la pop, libérée, délivrée et toujours fortunée. Mais Cécilia, qui est Britney Spears D'où vient-elle Et comment est-elle arrivée au sommet C'est une enfant de la balle
1: Pas du tout. Enfin, En tout cas, sa famille n'est pas du tout dans la musique. Britney Spears, pour rappeler un petit peu son histoire, elle est née le 2 décembre 1981. Elle vit durant son enfance dans la petite ville de Kentwood, c'est en Louisiane. Et c'est vraiment une bourgade qui est très tranquille, au milieu de la nature où habite beaucoup de protestants rigoristes. Et donc, sa famille, comme je disais, elle n'y est pas du tout dans la musique. Sa mère, elle était un temps institutrice. Son père, lui, faisait des petits boulots de cuisinier ou d'ouvrier dans le bâtiment. Mais très vite, Britney Spears, elle, elle va s'intéresser au chant. Elle va donner de la voix, notamment pour la chorale de son église. Et très vite, elle va devenir vraiment la, la petite star de la région. C'est une... Une fille qui est assez positive, qui a vraiment une aura, un charisme hein, que tout le monde remarque euh, à l'époque. Tout commence en fait lorsqu'elle suit des cours de danse et de comédie à New York. Ses parents vont lui donner sa chance en quelque sorte, ils vont le, lui permettre d'aller à New York. Ça va être un investissement euh, financier pour eux. Mais il croit beaucoup en son potentiel et euh, donc elle se lance un petit peu à Broadway et euh, elle tente sa chance à 11 ans au sein du programme Disney euh, Mickey Mouse Club.
0: Ah oui, le fameux Mickey Mouse Club dont sont sortis quelques stars qui tournent toujours actuellement. Comment ça se fait d'ailleurs, Cécilia C'était quel genre d'école ce Mickey Mouse Club Et Britney Spears là-dedans, comment a-t-elle tiré son épingle du jeu Et aux côtés de qui
1: Sur les bancs, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de futures stars. Alors euh, cette école, en fait, c'est tout simplement une émission qui avait été lancée au départ dans les années 1950. Ça a été réadapté dans les années 70, ensuite dans les années 90. Et c'était vraiment une une émission de variété, en fait, à destination des enfants, avec des séquences musicales, des représentations, des reprises de chansons célèbres. Donc, on était à la fois sur du chant, de la danse, euh, une certaine part de théâtralité aussi. Et Britney Spears, bah, c'était déjà la star toute trouvée. hein. Elle elle incarnait déjà l'image de la jeune fiancée de l'Amérique. Et elle se distinguait déjà hein, euh, bah, par rapport à Christina Aguilera, Ryan Gosling ou même Justin Tiberlake.
0: d'entendre en duo les graines de star Britney et Justin, alors respectivement Spears et Timberlake, en 1992, dans une reprise un peu annonciatrice du futur couple qu'ils vont former à la ville. Après avoir été un couple d'enfants stars à la scène, ils ont une douzaine d'années et déjà le chaud dans la peau. Mais du numéro attendrissant à la carrière d'adulte, le passage est quelquefois périlleux. Quelles vont être les clés du succès de Britney
1: En fait, à la suite du Mickey Mouse Club, parce que donc c'est pas éternel, hein euh ça dure que quelques mois. Et donc là, en fait, elle va le collaborer avec le célèbre producteur suédois Max Martin. Il va lui composer vraiment un tube en puissance. Tout le monde le connaît, c'est Baby One More Time. Quand ça sort, c'est un véritable raz-de-marée dans les classements mondiaux. Et il faut vraiment se remettre dans l'époque hein, parce que Britney Spears, elle devient un phénomène comme euh, on a rarement vu le, l'industrie de la musique. C'est alors la mode des boys bands, et elle, elle parvient à fédérer à elle toute seule un jeune public. Elle a un style très léger, enfantin, mais un peu dans la provocation. On va se souvenir notamment de sa tenue d'écolière hein, qu'elle aborde dans le clip de Baby One More Time qui fera polémique dans les milieux conservateurs. En tout cas, c'est un véritable triomphe pour elle. Euh, son album il s'écoule à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. Elle a tout juste 17 ans. Elle est adulée par la jeune génération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, on voit que son père commence déjà à se montrer très intéressé hein, par le côté pécunier de l'affaire. Elle venait tout juste de signer avec sa maison de disques et déjà, il disait « Elle va un jour être si riche qu'elle m'achèterait un bateau. » C'était une de ses premières phrases C'est dans le documentaire sur Netflix « Une personne de la maison de disques qui s'en souvient. » Et donc, ça donne déjà un petit peu le, les clés hein, sur euh, ce qui se tramait à l'époque. Donc, Britney Spears, elle est vraiment en pleine apogée. Et puis déjà, il y a l'aspect financier hein, qui travaille déjà son père à l'époque.
0: C'est là que Britney devient une star et pour ses parents un ticket pour une vie meilleure. Est-ce que c'est le début d'une relation
1: toxique Au début, tout va bien, on va dire. Ça s'est fait progressivement. Donc ces débuts sont plutôt heureux. Donc comme je le disais, il y a le succès énorme de Baby One More Time, mais les tubes s'enchaînent. Il y a les albums Upside Again. C'est l'album Britney qui suit. Elle se lance même dans le cinéma avec le film Crossword. Elle chante aux côtés de Michael Jackson. Elle est classée un temps par Forbes comme l'une des célébrités les plus influentes du monde. Donc tout va bien de ce côté-là. Petit à petit, elle va commencer à aborder une image un peu plus sexy. On se souvient de son baiser langouré avec Madonna au MTV Music Awards. Et puis elle a envie de s'émanciper de l'image hein, de jeune fille sage, on voit que ça la travaille véritablement. Alors ses parents, ils sont très présents, mais la situation n'est pas encore euh, critique. En tout cas, tout va bien pour le moment.
0: Mais l'embellie ne va pas durer parce que assez vite, ça déraille. Pourquoi
1: Eh oui, ça déraille. Donc peu à peu, en fait, elle va perdre le contrôle de son image et de sa vie. Alors euh, vraiment, euh, il faut revisionner les images de l'époque, hein, mais elle était vraiment assaillie par les paparazzi. Hein. C'était vraiment, euh, au départ, elle était en plus assez conciliante, donc du coup, il se permettait beaucoup de choses. Très vite, elle s'est laissée en fait, euh, submergée hein, par cette intrusion dans sa vie privée. Donc à l'époque, elle n'est pas encore sous tutelle, bien sûr, mais toute sa vie, elle est scrutée, contrôlée par ses proches. Là, tout va s'accélérer. Hein. Elle subit une rupture amoureuse douloureuse avec Justin Timberlake. Tout le monde lui reproche une hypothétique infidélité, donc euh, tout le monde rejette la faute sur elle. Elle va alors se marier pour une durée de 55 heures avec un ami d'enfance. Ensuite, elle va divorcer. Elle va rencontrer son second époux, donc c'est le danseur Kevin Federline. Elle va lancer une télé-réalité autour de son couple. Elle va à nouveau divorcer. Elle enchaîne les soirées arrosées avec Paris Hilton et Lindsay Lohan. Elle rentre en cure de désintoxication et elle perd la garde partagée de ses enfants. Alors comme ça, on voit que c'est un tableau assez noir. Et en 2007, le monde entier va assister à une image qui va devenir tristement célèbre. C'est Britney Spears qui est filmée en train de se raser le crâne sous le flash des paparazzi. Cette image elle va vraiment faire le tour du monde. Et au fond, en fait, elle elle explique qu'elle en avait marre d'être tout le temps suivie, de cette pression médiatique, de cet environnement qui était très misogyne à son égard. Et par ce geste, elle avait envie aussi qu'on la laisse tranquille, de casser cette image de jeune fille sage, dans laquelle tout le monde avait souhaité l'enfermer.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a pas su mettre de barrière entre le public et le privé Est-ce qu'elle s'y est mal pris
1: Il y avait une certaine innocence hein, quand elle a commencé. C'est vrai qu'elle a commencé très jeune, à 17 ans. Du coup, elle s'est penchée beaucoup sur sa vie privée. C'est vrai que sa relation avec Justin Tirberlake a été très médiatisée. Et puis, elle était sans doute aussi mal entourée. Hein. Les gens n'ont pas vraiment su bien la conseiller. Donc, c'est vrai qu'au départ, et ça, c'est ce qu'on voit très bien dans le documentaire euh, du New York Times, c'est qu'au départ, elle était très conciliante avec les, les paparazzi, euh, vraiment très souriante, elle s'en donnait à cœur joie. Et euh, en fait, petit à petit, elle s'est rendue compte que c'était euh, finalement euh, très malsain, enfin qu'elle elle perdait totalement le contrôle sur son image. Et puis, quand les choses ont commencé à être plus compliquées pour elle, euh, d'un point de vue personnel, ils lui ont rien épargné. Et euh, justement, hein, le, le fait qu'elle se rase le crâne, ça a été vraiment, on va dire, le comme un, un cri de colère hein, vis-à-vis à la fois des paparazzi qui la suivaient, de l'image dans laquelle on l'avait enfermée. Elle voulait vraiment dire, euh, laissez-moi tranquille. Et, et c'est vrai que Britney Spears, pour le coup, ça a été vraiment le un petit peu le au départ un cas d'école hein, vis-à-vis de cet harcèlement des paparazzi. C'était la première fois qu'une star était... Euh, aussi épiée, aussi critiquée. Ça a été très dur et on se souvient qu'elle était aussi jeune à l'époque, donc ça explique aussi en partie hein, sa descente aux enfers.
0: Hey Alors on a un aperçu dans la vidéo que l'on vient d'entendre de la pression que lui font subir les paparazzi. Ils sont tellement à entourer sa voiture qu'elle ne peut plus avancer. Et quand elle essaie, elle roule sur le pied de l'un d'eux qui lui hurle dessus assez terrifiant. Mais c'est s'il y a de là où on arrivait à la tutelle, qui n'est quand même pas une procédure neutre, quel va être l'enchaînement et que sera sa vie à partir de ce moment-là
1: Petit à petit, là, sa santé mentale, elle est de plus en plus fragile. En tout cas, elle est jugée fragile par ses proches. Hein. C'est en tout cas ce qui ressort de cette situation. Donc, Britney Spears, elle est conduite en hôpital psychiatrique et son entourage, il estime en fait, à l'époque, elle est plus capable de prendre ses propres décisions et donc il obtient une mise sous tutelle. Alors, dès le départ, Britney Spears, elle sait qu'elle pourra pas échapper cette tutelle temporaire, qui est censée être temporaire hein, au départ. Hein. Mais elle a une seule requête, que son père, du coup, Janice Pierce ne soit pas son tuteur. Donc, dès le départ, en fait, elle, elle veut vraiment l'éloigner de cette tutelle-là. Ils n'ont jamais été proches. Lui, il a eu une vie tourmentée. Il a souffert d'alcoolisme. Et comme je le disais plus tôt, il a toujours été intéressé par l'aspect financier de la carrière de sa fille. Mais la justice, elle en décide autrement. Et donc, à partir de 2008, c'est désormais son père qui gère tous les aspects de sa vie. Alors, elle le confie déjà dans un documentaire de l'époque. Elle explique, je vous le cite, lorsque vous êtes en prison, vous savez que vous allez sortir un jour. Mais dans mon cas, il n'y a pas de fin. Donc, on voit que c'est déjà un constat assez tragique. Et donc, en fait, on va apprendre plus tard les conditions de cette tutelle jugée abusive dans la bouche de Britney Spears. Donc, elle explique comment elle a dû prendre des médicaments de force pendant des années qui l'ont fait se sentir déconnectée de la réalité elle n'avait plus aucune liberté de décision concernant ses amitiés, ses relations personnelles, sa fortune. Fait encore plus étonnant, elle n'avait pas la possibilité, notamment, de retirer son implant contraceptif alors qu'elle souhaitait avoir des enfants. Et donc, elle, est, elle estime en fait que la tutelle c'est vraiment devenir un outil d'oppression, de contrôle à son encontre, et que si son entourage en fait estime réellement qu'elle souffre de démence et de problèmes psychiques. S'ils veulent vraiment en fait son bien-être, pourquoi ils l'obligent à euh, sortir des albums, à être en tournée, à être jurée dans une émission de télévision, si ce n'est pour leur euh, lui soutirer en fait, sa fortune personnelle Si elle est vraiment si malade telle qu'ils la décrivent, pourquoi continue-t-il euh, justement euh, à la mettre au premier plan sur des émissions de télévision, euh, dans des tournées euh, Voilà, ça, elle trouve que c'est assez hypocrite. Et euh, moi-même, pour l'avoir vue justement en concert à cette époque, on sentait vraiment qu'il n'y avait aucune passion, aucune volonté d'être sur scène pour elle. Elle était très passive, en fait, euh, face à ce qui se déroulait, un petit peu comme un robot.
0: Mais un robot qui fait du cash, c'est ça
1: Et Effectivement, oui, c'est une machine à cash. Et euh, d'ailleurs, euh, son père euh, explique qu'il a créé une sorte d'entreprise hybride, en fait, euh, à partir de la tutelle. Donc, ça veut dire qu'il... Euh, Il utilise la tutelle finalement pour faire fructifier la fortune de sa fille, tout en prenant une commission.
0: Parce que oui, venons-en aux chiffres. Malgré les montagnes russes de sa carrière et de sa vie personnelle ces dernières années, Britney Spears est-elle toujours riche Quels intérêts son père a-t-il pu tirer de la tutelle de sa fille
1: Aujourd'hui, sa fortune, selon Forbes, s'élève à 60 millions de dollars c'est beaucoup, mais en même temps plutôt bas hein, si on compare avec d'autres stars de la pop comme Beyoncé ou Rihanna. Pourquoi mais Parce qu'elle a payé des millions de dollars de frais juridiques qui sont liés à sa tutelle. Alors Ce qu'elle a dû verser à son père, c'est énorme. Même s'il n'y a pas de chiffre global, on peut notamment noter qu'il a reçu une partie des revenus de ses tournées avec 1,5% des ventes brutes de billets et de produits dérivés de sa résidence à Vegas. Elle lui verse aussi un salaire mensuel de 16 000 dollars par mois. Elle lui payait son bureau et elle a dû payer à la fois son avocat et celui de son père comme elle était sous tutelle. Donc en gros, elle s'est appauvrie, tandis que lui, il s'est enrichi. En parallèle, elle verse aussi une pension alimentaire à son ex-mari Kevin Federline. Elle a cessé de faire des publicités télévisées, elle n'a plus de sponsor. Son dernier album, il est sorti en 2016, et sa dernière tournée, elle remonte à 2018. Elle a aussi annulé une résidence à Las Vegas, hein, qui lui aurait permis de gagner minimum 350 000 dollars par soir. Donc si elle part aujourd'hui avec un bon capital, elle a aussi beaucoup perdu durant ces dernières années.
0: Alors, le côté scandaleux de la situation va commencer à toucher le grand public. Après avoir brûlé la star Britney en se repaissant de ses frasques dans les magazines People, l'opinion va fléchir en sa faveur, jusqu'à se structurer en véritable mouvement pour sa libération. Cécilia, comment ça s'est fait Et est-ce un cas d'école
1: Il y a toujours eu des mouvements de soutien de fans envers leurs artistes. Mais c'est vrai que le mouvement Free Britney il a été très particulier par son intensité, par l'impact médiatique, par la longévité. En fait, on a l'impression que ça a commencé l'année dernière, mais il a commencé il y a dix ans environ, en 2009. Donc, un an après sa mise sous tutelle, en fait, là, une partie de son public s'en déjà hein, contre la radicalité des conditions juridiques. Et donc, comme je le, je le disais auparavant, en fait, tous se posaient la question suivante. Si Britney Spears, elle est incapable de gérer ses finances ou ses besoins personnels, en fait, pourquoi elle continue de partir en tournée mondiale Et donc, petit à petit, ses fans, ils vont découvrir que chacun de ses faits et gestes sont consignés dans des documents judiciaires, qu'elle n'est libre de rien, comme acheter une boisson dans un magasin... Euh, elles peuvent pas faire le moindre achat, même anecdotique, sans devoir appeler son père. Et donc ils vont se mobiliser sur les réseaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent percevoir des messages subliminaux que leur enverrait Britney Spears, en fait, euh, via ses posts Instagram. Et donc il euh, y a le documentaire ensuite "Framing Britney" du New York Times qui va tout accélérer. Et des fans vont euh, récupérer le témoignage d'un assistant juridique qui dévoile un petit peu les coulisses abusives de cette tutelle, même si la véracité en fait du contenu n'a jamais été vérifiée. Ça va mettre vraiment euh, la puce à l'oreille aux fans et ça va leur donner envie de se battre encore davantage.
0: Et sur le terrain juridique, comment cela va-t-il faire évoluer les choses
1: Le problème de Britney Spears, euh, à cette époque, c'est qu'en fait, elle peut pas embaucher son propre avocat, l'avocat de son choix, sans l'accord de ses tuteurs. Donc, on comprend un petit peu que ça complique euh, toute... Euh, procédure judiciaire en sa faveur. Donc, Britney Spears, elle n'abandonne rien. En fait, elle souhaite que soit nommé, donc, à la place de son père, un tuteur professionnel pour l'épauler. Donc, en gros, elle voulait confier à une banque euh, l'administration de ses biens. Et c'était, selon elle, un bon compromis, si jamais on devait garder la tutelle, euh, voilà, pour éloigner en tout cas son père. Donc, c'est ce qu'elle demandait depuis le début. Et c'est vrai que, voilà, comme je disais, le documentaire va vraiment mettre les gens de son côté. On va vraiment comprendre la réalité de ce que subit Britney Spears. Et donc là, ça va aussi faire changer et accélérer les choses du côté judiciaire. Elle va enfin avoir son propre avocat, ce qu'elle demandait depuis 13 années. Et sous la pression médiatique, en fait, son père, il va finir par accepter parce que la charge devient trop lourde. Et puis, c'était vraiment... Il y avait des articles sans cesse dessus. Il y a eu le documentaire aussi sur Netflix qui est sorti quelques mois après celui du « New York Times ». Donc son père a fini par accepter et c'est comme ça que Britney Spears a pu s'émanciper de, de cette tutelle.
0: Et c'est une audience au tribunal de Los Angeles en juin qui va faire tout basculer parce que Cécilia, déjà, elle y obtient d'avoir la parole pour la première fois depuis 13 ans. C'est ça
1: Oui, tout à fait. En fait, Britney Spears, elle va prendre la parole. Elle avait été silencieuse hein, jusqu'ici. Elle va prendre la parole et en fait elle va expliquer vraiment les conditions de cette tutelle. Elle va s'exprimer pendant 20 minutes sans s'arrêter. Hein. On sent que c'est quelque chose vraiment qu'elle voulait dire depuis des années, mais qu'elle ne pouvait pas. Et donc, elle va revenir un petit peu sur tous les points qu'on a abordés précédemment. C'est un discours qui est très dur envers sa famille et euh, vraiment qui va permettre en fait de comprendre l'enfer qu'elle vivait, parce que c'est ce qu'elle dit, hein, qu'elle vivait un véritable enfer. Et c'est vrai que dans ses mots, dans sa bouche, du coup, ça prend une résonance toute particulière. Parce que jusqu'ici, vu qu'elle était silencieuse, en fait, il y avait que des, des supputations. Et puis, les fans euh, pensaient interpréter... Euh, voilà, comme je disais sur Instagram, quelques appels à l'aide, mais en fait, il n'y avait rien de concret. Et là, le fait qu'elle prenne enfin la parole, ça a permis aussi d'accélérer cette procédure et puis surtout, vraiment de mettre l'opinion publique de son côté. C'est officiel, la tutelle de Britney Spears est levée. <rires> Explosion de joie devant le tribunal californien qui a mis fin définitivement à la tutelle qui pesait sur la chanteuse américaine. La star a immédiatement remercié ses soutiens.
0: Mon Dieu, j'aime tellement mes fans que c'en est dingue. Je crois que je vais pleurer toute la journée. Et pour son père, ça a quelles conséquences Est-ce que l'heure des comptes a sonné et est-ce que c'est la chute pour lui?
1: Bah, aujourd'hui, finalement, alors, il a touché quand même euh, beaucoup d'argent euh, pendant des années. Donc, euh, là, il touchera plus de, d'argent de sa fille. Mais en tout cas, là, ils peuvent vivre confortablement euh, pendant euh, des années et la génération suivante. Donc, euh, bon, lui, il est laissé à l'abri. Ce qui est intéressant, c'est que son père euh, avait essayé euh, par le passé, en fait, de de créer plusieurs entreprises, tout avait fait faillite. Enfin, c'est un très mauvais gestionnaire de base et qui s'est vraiment jamais épanoui, on va dire, professionnellement. Donc pour lui, ça a été vraiment une manne financière incroyable. Et puis aujourd'hui, il est à l'abri, même s'il touche plus l'argent de sa fille. Ils peuvent vivre confortablement jusqu'à la fin de sa vie.
0: Et pour Britney Spears, qui vient de fêter ses 40 ans, quels sont les projets pour cette première année du reste de sa vie alors
1: Pour le moment, elle, elle souhaite surtout se concentrer sur sa vie personnelle. Elle souhaite se marier avec son nouveau compagnon Et fonder une famille. D'ailleurs, sa famille ne sera pas invitée à son mariage. Voilà, donc pour le moment, elle souhaite vraiment se concentrer sur sa vie personnelle, avoir des enfants. Et pour tout ce qui est artistique, pour le moment, ce n'est pas vraiment sa priorité.
0: Une prochaine étape, moins glamour, se profile. Elle pourrait ramener la famille Spears devant la justice, afin que Britney puisse demander des comptes à papa. Certains estiment que la fortune de la chanteuse devrait s'élever à 350 millions de dollars, plutôt qu'à 60 millions, comme c'est le cas aujourd'hui. Cécilia nous l'a dit, Daddy est un piètre gestionnaire. Il a à son palmarès quelques faillites. Nous verrons bien si devant les faits, il se contente de répondre. Merci à Cécilia Delporte, journaliste aux éco week pour ce conte de fées pop. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. On se donne rendez-vous en 2022, après une Saint-Sylvestre que je vous souhaite joyeuse et en musique. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, c'est chaque jour sur
1: leséchos.fr.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall.